0: Cuando me mudé para Hamburgo después de vivir en el pueblo de Fulda aquí en Alemania, me alejé de los amigos con los que más tenía conexión. Conocí mucha gente en Hamburgo. Tenía fiestas todos los fines de semana, conversaba con muchísimas personas y me invitaban a todo tipo de reuniones, fiestas y eventos. Pero de alguna forma, siempre me sentía solo. Aquí Norman para hablarles de... ENFOQUES Anteriormente, en el capítulo 41, hablé sobre cuando una persona se siente físicamente sola y el miedo a que algunas personas les da tenerse tiempo para sí solos. el capítulo, no le tengas miedo a pasar tiempo en soledad. Pero hoy, quiero hablar sobre esas personas que incluso cuando están rodeados de otros, se siguen sintiendo solos. ¿Cuáles son las causas y qué se puede hacer? ¿Te ha pasado alguna vez que Estás en un grupo de personas con las cuales no conectas. Incluso si ellos conectan contigo y sienten que son grandes amigos tuyos, tú de alguna forma no, no sientes lo mismo. Y aunque lo intentes, simplemente igual te sientes solo. Una razón para esto puede ser que te falta algo. Que tienes un vacío interno y ese vacío hace que no te sientas bien incluso alrededor de otras personas. Que usualmente, si no fuera por ese vacío te harían sentir bien, pero el vacío no te deja pensar más allá y entender que estás rodeado de personas que en realidad sí tienen una conexión contigo. Si este es tu caso, lo ideal es intentar entender qué es el vacío que tienes. Puedes intentar meditando 10 minutos, 20 minutos diarios y en ese tiempo tomarlo para pensar sobre quién eres tú, qué es lo que en realidad te gusta y qué es lo que no. Si no te gusta meditar, también puedes intentar escribiendo. Escribir sobre tus pensamientos te ayuda a entenderte a ti mismo mejor. Y eso también te ayuda a saber cuál puede ser tu problema. O simplemente hablar con cualquier persona que le tengas algo de confianza. No necesariamente que sientas una conexión tan grande con ellos si no tienes una persona así. Pero alguien que le das confianza, conversar sobre qué crees que puede ser tu problema. Y eso te puede abrir la mente para de verdad entender qué es. Y una vez lo sabes, rápidamente, esa sensación de vacío se disipa y te empiezas a sentir mejor. El punto aquí es entender qué sistema de creencias tienes internamente que te hace sentir tan vacío todo el tiempo. Y ya cuando logres liberarlo, entonces dejarás de sentirte tan solo. Por ejemplo, si buscando dentro de ti sea meditando, escribiendo, pensando, hablando con alguien, encuentras que aunque eres muy bueno en tu trabajo, para el cual estudiaste y te preparaste toda tu vida, en realidad no te gusta. Y todas las personas con las que hablas te hablan del tema con emoción porque piensan que eso es lo tuyo. Ese vacío que sientes por tu trabajo se te es recordado todo el tiempo y eso hace que pierdas la conexión con las personas. Cuando te das cuenta que es esto el problema y empiezas a hablar de las cosas que en realidad a ti te gustan y los demás te escuchan, entonces puedes llegar a crear esa conexión. Eso es solo un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser que tu vacío venga de que tus creencias te están limitando. En este caso era la creencia de que tienes que trabajar en lo que estudiaste y no tienes otra opción. Puede ser creencias del tipo de personas con las que te las pasas, que son distintas a ti porque hay algo que tú piensas que está mal de ellos, cuando internamente es algo que en realidad tú quieres. Puede ser cualquier cosa. Puede que ni siquiera sean unas creencias específicamente relacionadas con las personas. Pero cuando sepas en qué hueco estás y logres salir de ahí, inmediatamente vas a tener una conexión. Si sí, este es tu caso. Pero otra razón puede ser que sientes que no te entienden, no te entienden tu forma de ver el mundo ni de hacer las cosas, incluso si se las explicas. Y por eso no tienes una conexión. Lo contrario a sentirse solo es sentirse conectado. Y esa conexión puede ser con cualquier cosa, ni siquiera necesariamente una persona. Por eso muchas personas al sentirse solas compran una mascota o eso les da la sensación de una conexión. Antes de continuar con este episodio, quería darte las gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Te invito a que tomes mis palabras como una reflexión. Y si conoces a alguien que le pueda servir o interesar el tema, compártelo. Y si esa persona no es capaz de escucharlo, coméntale sobre el tema. Que lo más importante es que sepa de qué se trata. Si quieres disfrutar más la experiencia de Enfoques, agrega a las redes sociales, @enfoques en Instagram y enfoques 5 en Twitter. Y ahora sí, disfruta del episodio. Pero al final, la mejor forma de sentirse conectado es teniendo amistades profundas que te entienden y que sientes que son significativas. Conseguir amistades profundas puede ser muy fácil como puede ser muy complicado. Si le llegas al corazón a una persona de escucharla y estar ahí para ella, esa persona sentirá esa conexión contigo y la conexión se hará. Pero para algunos, aunque ese sea el caso, si la otra persona no entiende el estilo de vida que ellos llevan. Entonces no hay ninguna comparación con esa persona de que se está hablando y puede que por eso no se sienta la conexión. Pero incluso con personas que tengan un estilo de vida muy distinto al tuyo, se puede llegar a tener una conexión muy profunda. Por ejemplo, un surfista y un emprendedor pueden tener una gran conexión ya que los dos buscan de alguna forma las olas más grandes. Y eso les da algo con que relacionarse y entender al otro. Pero también puede que dos personas que estudien lo mismo y tienen los mismos hobbies, sus razones para hacerlo sean tan diferentes que no tengan ningún tipo de conexión entre ellos. Algo así es lo que pasó en la película del zorro y el sabueso, donde estos dos animales, aunque vinían de mundos muy diferentes, tenían muchas otras cosas en común. Y eso hizo que hicieran una amistad increíble. En lo cual, si alguno de los dos tenía la creencia de que el otro simplemente no podía ser su amigo, puede que esa conexión nunca se haya hecho. Y aunque estuvieran rodeados siempre entre ellos, igual se hubieran sentido solos. Pero en este caso se hicieron muy buenos amigos. Soy un zorro. Me llamo Todd. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Toby. Soy un perro cazador. Ah, apuesto ah, a que sabes jugar a las escondidas. ¿Jugamos, amigo? Usando mi olfato... <risa> ¡Claro que sí! Ahora volteate, cierra los ojos y cuenta. Uno, dos, tres... ¡No, Toby! ¡No debes ver! ¡Oh! ¡Empieza otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Vaya, vaya! ¿Quién lo diría? Un perro cazador y un zorro jugando juntos. Pero si uno se abre a conocer más personas y hacer muchas actividades y cosas diferentes, ir a eventos de lo más variados que puedes imaginarte, meterte en un club de algo que te guste, simplemente intentar cosas y no quedarte echado en tu casa pensando en solo lo mal que te sientes por estar solo y estar abierto a escuchar a los demás y entenderlos, entonces eventualmente conocerás las personas con las que puedes tener esa conexión. Y si el coronavirus nos obliga otra vez a quedarnos en nuestras casas, puedes intentar mantener conexiones con personas por medio de llamadas, que a lo mejor no se sentirán igual, pero por lo menos no te en sentirte tan solo. E incluso puedes conocer gente en estas reuniones online que se hacen hoy en día también, para conocer personas que puedan tener los mismos intereses que tú. Algo así fue lo que me pasó a mí en el momento que llegué a Hamburgo. Me di cuenta luego de meditar, pensar, escribir que tenía una disonancia cognitiva, es decir, una contradicción entre dos ideas en mi cabeza. Trabajar me daba ansiedad al pensar que no llegaba a divertirme nunca en algo social, pero al divertirme en eventos sociales sentí una ansiedad horrible de no estar trabajando lo suficiente. Y esa disonancia hacía que yo no pudiera conseguir conexiones en ninguno de los dos lados. Y eso lo resolví, lo resolví al darme cuenta que si tenía un balance en el cual hiciera lo suficiente que quería hacer de trabajo y tomara la parte social no solamente como una recompensa por haber hecho el trabajo que tenía que hacer, sino como algo necesario diariamente para poder mantenerme sano. Entonces, de esa forma, empecé a hacer las dos cosas y sentirme bien conectado con las personas en ambos caminos. Pero aunque sentía un poco esa conexión, de alguna forma, aún así me sentía solo. Y por eso decidí empezar a buscar más amistades en lugares diferentes, hacer cosas que no hacía antes. Y poco a poco así llegar a conocer las personas que de verdad tengan esa conexión conmigo, así como las tienen esas personas que conocí cuando estudiaba. Trabajar en ti mismo, entender qué te gusta y qué no. Y saber si estás metido en un hueco emocional en el cual estás viviendo cosas que en realidad no te gustan. Y trabajarlas para salir de eso. Ser atento y abierto a los demás y escucharlos. Incluso si en el momento no sientes que lo que esa persona diga vaya a aportar algo en la dirección que tú quieres y abrirte a intentar la mayor cantidad de acciones que se te puedan ocurrir, eventos y sitios donde puedas conocer gente, eso es lo que eventualmente te va a llevar a tener esas conexiones que necesitas para no sentirte solo. Si estás muy ocupado, estar ocupado para algo, es simplemente no ponerle prioridad. Y si tu salud es algo que debes tener como prioridad, entonces puedes crear el tiempo que necesites para poder hacer estas cosas. Piénsalo de esa forma. Y así puedes hacerle el tiempo y sentirte bien con ello. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Y hasta la próxima.